0: Das ist myfisch.org aus Freunde an Aquaristik, Podcast Episode 355. In der heutigen Episode bin ich für euch unterwegs und es geht um ein sehr interessantes Thema, nämlich erfahren wir heute, wo eigentlich die Fische im Zofahhandel herkommen und wer auch dahinter steckt. NCAP Tropical Fish heißt dieser Großhandel und die Geschäftsführerin Nicole und der Sales Manager Björn sitzen neben mir. Hallo Nicole, hallo Björn, schön, dass ich hier sein darf. Wie geht es euch?
1: Hi Lukas, uns geht super. Wir sind gespannt, was du uns heute alles so fragen wirst.
2: Ja, Hi Lukas, schön, dass du da bist. Ich bin auch sehr gespannt und mal schauen, was wir jetzt demnächst so fabrizieren hier.
0: Ja, da du gerade schon das Mikrofon in der Hand hast, Björn, ähm, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
2: Na klar. Also mein Name ist Björn Gröper. Ich bin... Ähm, eigentlich der Fischereibiologe von diesem Zierfischgroßhandel, aber wie du ja im äh, Intro auch schon gesagt hast, ähm, auch im Sales-Bereich unterwegs und bin halt direkt in der Kundenbetreuung als Außendienstler tätig und habe somit äh, verschiedene Themengebiete, die ich da bearbeite.
0: Das ist ja schon mal eine Menge. Die Nicole sitzt ja auch hier und die hat bestimmt auch ein riesen Aufgabenfeld. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hi, ich bin äh, Nicole Heinhaupt und ich bin die Geschäftsführerin von Anchor Tropical Fish. Ähm, in unserem Familienunternehmen führe ich das hier in zweiter Generation fort und bin hauptsächlich für den Kundenservice und äh, für den Einkauf der Tiere zuständig.
0: Okay, jetzt mal eine ganz typische Frage, die ich eigentlich jedem so stelle.
2: Wie seid ihr eigentlich zur Aquaristik gekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir hat das eigentlich schon angefangen, als ich ein kleiner Junge war. Also ich glaube, seitdem ich zwei Jahre alt bin, treibe ich mich äh, durch mein Opa an Gewässern rum und habe mich für Fische interessiert. Und ich glaube, mein erstes Aquarium hatte ich schon, da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Und seitdem war ich eigentlich nie ohne und bin immer am Ball geblieben. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, die Geschäftsführer haben meistens gar nicht so viel
0: mit der Aquaristik zu tun. Wie sieht es bei dir aus, Nicole?
1: Halbe Wahrheit. Also ich bin auch früh zu den Fischen gekommen, aber tatsächlich bedingt. Mein Vater ist Züchter aus Leidenschaft, schon auch seit seiner Kindheit. Und das heißt, ich habe schon immer sozusagen Fische um mich gehabt, bin manchmal auch unfreiwillig. Also als Kind habe ich mich noch nicht so sehr dafür interessiert, aber ich habe schon zu äh, Schulzeiten als Ferienjobber Kampffische ausgepackt und Co. Also ich bin auch seit klein auf dabei, siehst aber immer eher... Nicht so aus der Fanleidenschaft, sondern eher aus der äh, geschäftlichen Schiene.
0: Okay, also hast du keine Aquarien oder Teiche zu Hause?
1: Ich hatte schon Aquarien zu Hause. Äh, jetzt habe ich drei Kinder, die machen Dreck genug. Und tatsächlich wollen wir uns einen Keuteich, das ist nämlich meine Leidenschaft, anschaffen. Aber dazu müssen erstmal alle schwimmen können. Vorher gibt es den nicht.
0: Und Björn,
2: du hörst dich so an, als ob du vielleicht noch ein Aquarium zu Hause stehen hättest. Ja, da kannst du recht haben. Das eine oder andere Becken steht bei mir. Also ich habe auch im, äh, bei mir im Keller einen Zuchtraum und züchte auch ein bisschen zu Hause. Und äh, im Garten ein Gewächshaus und auch einen kleinen Teich und so. Also ganz ohne Wasser geht es bei mir nicht.
0: Okay, das ist ja jetzt schon mal eine Menge. Ähm, das hört man nicht so alltäglich, wenn jemand hauptberuflich schon ganz viel mit Fischen macht, dass er zu Hause auch noch ähm, so viel hat. Magst du uns verraten, was du da im Keller so züchtest?
2: Ja, in erster Linie äh, züchte ich eigentlich verschiedene Lebendgebärende, also verschiedene Guppistämme oder besondere extra rote Schwerträger, halt in Top-Qualität, die es halt im normalen Handel nicht immer unbedingt gibt, ja. Und natürlich auch ein paar Panzerwälse, ein paar Garnelen, ein paar äh, verschiedene Anzistrus-Arten sind auch mit dabei, also nichts Außergewöhnliches, aber halt in guter Qualität und schöner Farbe, die man auch im Sommer mal draußen halten kann.
0: Und die züchtest du jetzt nur für dich selber oder am Ende auch ähm,
2: ja, für deinen Arbeitgeber? Unterschiedlich, zum Teil privat, zum Teil landen die Fische auch. Heute zum Beispiel habe ich äh, schöne L144 Snow White mitgebracht. Die sind dann nächste Woche auch über NK erhältlich. Ähm, also das variiert. Das hängt natürlich von den Stückzahlen ab. Ne? Wenn ich von einer Art 30 Tiere habe, brauche ich damit nicht in Großhandel gehen, sondern die gehen auf anderem Weg weiter. Okay, jetzt haben wir oft den, der, das Wort
0: Großhandel verwendet oder Zierfisch-Großhandel. Ein Wort, womit vielleicht einige nichts anfangen können. Ähm, mögt ihr mal erklären, was so dahinter steckt?
1: Also Zierfisch-Großhandel heißt eigentlich, wir importieren weltweit alles, was irgendwie ins Aquarium oder in einen Teich gehört und schwimmt. Und ähm, wir verkaufen das an Gartencenter, Baumärkte und natürlich den Zofa-Einzelhandel. Also nicht an den Privatkunden, sondern halt wirklich... Äh, im B2B-Bereich, deutschlandweit.
0: Und wie hat das Ganze angefangen?
1: Also, gegründet hat das alles mein Vater 1986. Also, ein paar Jahre sind wir schon dabei. Angefangen hat das, glaube ich, so ähnlich wie bei Björn, äh, in Kindheitstagen mit der Zucht. Und er hat sich dann 1986 mit einer Züchterei selbstständig gemacht. Als die Wende kam, also wir sind in der DDR sozusagen groß geworden, ähm, haben wir dort den Großhandel mit eingebunden und ja, seitdem gibt es uns und wir sind stetig gewachsen.
2: Und äh, wo genau seid ihr jetzt zu finden? Wir sind ähm, eigentlich quasi relativ zentral in Deutschland, in Mitteldeutschland angesiedelt zwischen Braunschweig und Magdeburg, direkt an der A2. Also relativ zentral und dadurch können wir mit unseren unterschiedlichen Touren ganz Deutschland erreichen
0: unterschiedlichen Touren
2: heißt, ihr liefert die Fische selber aus? Ja, zum größten Teil ähm, versuchen wir immer mit eigenen Fahrzeugen die Tiere auszuliefern, da man so halt die beste Qualität und die beste Kontrolle gewährleisten kann. Natürlich gibt es auch ähm, weit entfernte Kunden, die dann per ähm, Tierspedition beliefert werden. Du hast eben ja schon erzählt, dass du im
0: Keller züchtest. Züchtet ihr hier selber auch?
1: Ja, wäre schlimm, wenn wir es nicht tun würden, wenn wir als Zuchtbetrieb gestartet haben. Also wir sind Meiner Meinung nach der Großhandel in Deutschland mit der größten eigenen Zuchtabteilung. Das ist auch das, was uns auszeichnet, das wollen auch unsere Kunden und wir haben da eine relativ große Brandbreite, die wir hier selber wirklich in der Aquaristik züchten.
0: Was züchtet ihr beispielsweise? Ähm, habt ihr bestimmte ja, Tiere oder beziehungsweise Tiere schon, aber bestimmte Fischarten, wo ihr sagt, ja, da sind wir sehr hinterher oder habt ihr auch seltene Tiere, wo ihr sagt, da lohnt sich für euch die Zucht?
1: Also wir sind bekannt für unsere Skalare, züchten die in jeglicher Farbvariation, die man sich so vorstellen kann und ähm, für unsere Salmler und Barben wir haben auch mal Malawis gezüchtet, leider ist das ein Thema, was sich nicht mehr so gut verkaufen lässt über den Einzelhandel, also vom Großhandel in den Einzelhandel. Aber die Salmler zum Beispiel, unser Blutseimler, ist sehr, sehr bekannt und wir probieren das zu züchten, was wir nicht in guter Qualität und in guter Farbe ähm, importiert oder von deutschen und anderen Züchtern bekommen können, weil wir wollen, dass der Kupfersäimler auch noch kupferfarben aussieht, dass der Blutseimler knallrot ist und das halt auf natürlichem Wege und sowas züchten wir selber. An seltenen Arten probieren wir uns immer mal, mal weniger, mal, mal mehr äh, gut. Ähm, wir haben jetzt zum ersten Mal den Mutzel-Tetra, ähm, äh, also den Cherry Seimler oder wie auch immer man ihn nennen äh, möchte, ähm, selbst nachgezüchtet und haben ihn auch jetzt im Verkauf unser neuestes Zuchtprojekt hat Björn heute angeschleppt. Kann er vielleicht kurz was zu sagen?
2: Ja, ich war äh, gestern Abend noch unterwegs beim Züchter ähm, und da habe ich zum Beispiel eine relativ neue Nanostomus-Art, die, glaube ich, vielleicht erst ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in, äh, entdeckt wurde im neuen Fanggebiet in Brasilien. Da habe ich 20 Tiere erstanden und äh, die sind natürlich gleich bei uns in der Zucht gelandet. Gehen eher so in die Mortentalere-Richtung vom Rot her und äh, mal schauen, was wir da so hinbekommen. Das klingt richtig interessant. Habt
0: ihr da irgendwelche Tricks oder Tipps, die ihr weitergeben könnt, wie so eine Fischzucht ähm, ja auch vielleicht für die Zuschauer zu Hause besser klappt?
1: Die verraten wir natürlich nicht. Nein, war ein Scherz. Also das läuft alles über meinen Vater, den Seniorchef hier. Der hat das komplett in seiner Hand. Der hat halt einfach auch eine Erfahrung von über 40 Jahren Zucht oder 50 Jahren fast. Ähm, das kann man nicht so einfach weitergeben, wo wir einfach drauf, also was man weitergeben kann, ist viel Platz für die Tiere in der Aufzucht, sodass sich die Flossenbildung sehr, sehr gut ist. Ähm, denn im Bereich, wenn man jetzt farbintensivere Tiere züchten will, sollte man natürlich in dunkleren äh, Aquarien, ähm, die Aufzucht starten, damit das auf natürlichem Wege funktioniert. Und ähm, ja, im Bereich Futter könnte Björn vielleicht noch was zu sagen, was das Beste ist für die Aufzucht.
2: Ja, das, äh, das A und O ist einfach, dass quasi nach dem Schlupf bei den Jungtieren, da darf man am Futter nicht sparen. Das heißt, wir verfüttern extrem viel frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien. Ist natürlich das kostenintensivste Futter, was man sich vorstellen kann, aber auch mit Abstand das absolut Beste. Und nur beim richtig guten Start, sei es gute Wasserqualität, gute Fütterung, kann sich ein Fisch optimal in, ähm, entfalten und entwickeln. Und nur so werden später daraus Toptiere. Und wenn man Tiere importiert oder irgendwo einkauft, kann man am Körper oder am Tier gleich sehen, wie die Zucht gelaufen ist, wie die Aufzucht war sozusagen. Also ein Kenner erkennt es gleich.
0: Stark. Finde ich sehr gut, dass ihr das macht. Ähm, jetzt eine spannende Frage viele Zuchtaquarien habt ihr bestimmt? Ähm, wie viele Aquarien habt ihr insgesamt und wie viele sind dafür alleine für die Zucht?
1: Also, wir haben jetzt mittlerweile ca. 2000 Aquarien bei uns hier. Für die Zucht, jetzt muss ich tatsächlich lügen, da wir umgebaut haben im letzten Jahr, habe ich jetzt und die Zuchtabteilung jetzt gerade wieder stetig wächst. Also, die wurde umgelagert, da waren es dann noch äh, ein paar weniger. Jetzt kriegen wir irgendwie gefühlt jede Woche neue Reihen, die wir freimachen für die Zucht. Deswegen muss ich da jetzt. Äh, tatsächlich. Keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ist schwer. ist schwer zu schätzen ähm, von den Becken her. Also ich würde mal sagen, von den 2000 Aquarien, die insgesamt zur Verfügung stehen, haben wir bestimmt 250, um die 30. 300 für die Zucht. Und dann kommen natürlich auch noch ähm, größere Tanks, die dann äh, teilweise 500 oder 1000 Liter haben, äh, mit hinzu. Um eine gute Aufzucht gewährleisten zu können.
0: Okay, das ist ja schon mal eine Menge. Könnt ihr äh, mir verraten, wie viele unterschiedliche ja, Fische ihr oder Arten ihr hier unterbringt?
1: Also, momentan haben wir Pi mal Daumen natürlich über 500 Arten hier sitzen. Ähm, also, Arten und Varianten, andere Farbvarianten ähm, ist immer unterschiedlich. Also, wenn die Teichsaison losgeht, haben wir natürlich weit mehr, weil ja auch alle möglichen Teichsorten halt auch mit denn hier vorrätig sind.
0: Habt ihr denn irgendwas richtig Besonderes hier? Also ihr habt ja schon gesagt, dass euch die Zucht so ein bisschen herausstecht ähm, von, der, von der Masse. Ähm, habt ihr irgendwas, sage ich mal, ähm, wenn ihr das jetzt mal kurz erwähnen würdet, äh, irgendwas sehr Spezielles, Interessantes hier an Fischen?
2: Na, Wie wir vorhin schon bei der, ähm, über die Zucht gesprochen haben, sowas wie der Red Mutzel-Salmler, der ist halt relativ neu, züchten wir jetzt mittlerweile auch selber, ähm, hat ein Top Farbqualität und ist dazu noch friedlich. Das heißt, das ist so ein Fisch mit hohem Potenzial. Wenn der Preis noch ein bisschen fällt, dann könnte das so ein Klassiker werden, so wie unser Blutsalmler, der Extrarote. Ich kenne eigentlich kaum einen Kunden, der nicht einmal bei uns Blutsalmler gekauft hat und dann irgendwo anders nochmal welche kauft. Also das ist dann äh, ganz klar, dass die von der Farbqualität her einfach die Besten sind. Und Red Devil Skalare sind auch absolute Klassiker, die wir leider nicht immer in ausreichender Menge verfügbar haben, weil die Nachfrage danach so groß ist. Aber bei Besonderheiten, ja, es gibt kommt mal der ein oder andere L-Weltz rein, den nicht jeder kennt oder mal ein Panzerweltz. Aber generell haben wir eher das Standardsortiment in guter Qualität. Das ist so der, der Hauptanspruch, den wir haben.
1: Also, wir probieren gerade bei den Südamerika-Importen mal, wenn mal wieder was Neues sozusagen verfügbar ist, im seimler Babenbereich damit zu arbeiten. Ähm, das ist mal vom roten Chamäleon-Seimler ähm, über ähm, irgendwelche Beifänge, die vielleicht reinkommen. Wir müssen uns natürlich an der Nachfrage für den Zufachhandel ähm, ähm, darauf ausrichten. Also, bei uns wird es keine Arowana geben und auch keine Rochen, weil wir dies einfach tatsächlich einfach auch nicht äh, verkauft bekommen. Muss man ehrlicherweise sagen. Das läuft über Spezialisten ab und unsere Kunden bedienen das Mainstream und das bedienen wir natürlich auch. Aber es geht mal keine Ahnung, eine Achtbinden trug Dornbarbe rein. Der Nanostomus äh, Modentalery oder den neuen, den wir jetzt haben. Solche Sachen äh, gehen ähm, halt auch mal in kleiner Menge, um erstmal zu schauen, wie werden sie abgefragt.
2: Noch was mir einfällt. Ähm, wir haben gerade auch richtig schöne Goldrote Medaka bekommen in guter Größe. Passt ja auch zur Jahreszeit, wo der Frühling so langsam losgeht und ist auch so ein Fisch, der immer moderner wird und wahrscheinlich auch demnächst stärker nachgefragt wird. Das ist ja
0: eine ganz schöne Menge und auch eine Menge an Aquarien. Wie behält man hier den Überblick?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich, wir arbeiten hier mit verschiedenen Hallen. Also, ähm, es gibt eine Halle, wo ähm, sag ich mal unsere Brot- und Butterfische schwimmen, dann gibt es die Halle mit der Zucht, dann gibt es die Teichhallen und jeder hat immer einen eigenen Abteilungsleiter, der für die, für die Qualität sozusagen zuständig ist. Also wenn die Fische gefangen werden, läuft das einmal bei ihm durch und er muss abkontrollieren, ob die Tiere alle in Ordnung so sind. Die haben ihr Team unter sich, die Fänger wissen eigentlich, ähm, wenn sie eingearbeitet sind, genau in welchen Bereichen sie arbeiten. Zusätzlich laufen hier noch ähm, Zwei äh, Gesundheitsdienstler rum, die den ganzen Tag die Gesundheit der Tiere überprüfen. Mein Vater wuselt hier noch überall in allen Ecken mit rum und guckt, dass alles auch so seinen Gang geht. Und wir sind daran äh, zu erarbeiten, dass wir noch ähm, das äh, strikter über die einzelnen Abteilungsleiter laufen lassen, weil wir als Chefs auch nicht alles machen können. Aber momentan läuft es noch so. Aber je größer wir werden, desto mehr müssen wir natürlich auch gucken, wo wir da hinkommen.
0: Ja, das heißt, wenn ihr schon Abteilungsleiter habt, wie viele Leute arbeiten denn hier und sucht ihr noch Leute?
1: Wir haben Pi mal Daumen 40 Mann, die mit uns hier zusammen das alles stemmen. Und ähm, wir suchen immer, weil Aquarianer im Job jemanden zu finden, der das äh, mit Leidenschaft betreibt, gibt es auch nicht so oft. Wir haben das Glück, dass wir ein paar davon haben oder umgekehrt, Quereinsteiger sind bei uns immer willkommen. Und wenn es besonders gut läuft, haben die dann nach einem halben Jahr auch ein Aquarium zu Hause. Das ist, dann, dann haben wir es geschafft und ähm, die 40 Mann teilen sich halt auf in ähm, die Fischfänger, die Gesundheitsdienstler, die, ähm, die Bürodamen, den Außendienst und halt auch unsere Fahrer.
0: Okay, das ist wirklich eine Menge. Ähm, also, liebe Zuhörer, falls ihr einen tollen Job haben wollt, könnt ihr euch da hier
2: gerne bewerben. Was sind denn eure Lieblinge? In der Unterwasserwelt. Oh, Liebling ist immer immer schwer zu definieren, weil das auch immer so ein bisschen wechselt. Ne? Man hat natürlich Fischgruppen, für die interessiert man sich mehr. Also ich stehe vor allem auf Korridoras, äh, also verschiedene Panzerwälse und auch, deswegen züchte ich die, auch natürlich die Lebendgebärden stehen bei mir in, groß im Fokus. Aber im Teichbereich interessiere ich mich, mich auch für die, für die Keu und die verschiedenen Farbschläge. Deswegen ist es auch so ein bisschen saisonbedingt. Mal gehst du mehr, im Winter bist du eher auf Warmwasser fokussiert und im, im Sommer halt eher auf Teich. Und es gibt so wie die Medaka immer wieder neue, interessante Arten. Medaka schwimmen bei mir auch schon im Gewächshaus zum Beispiel. Also äh, ne? man findet auch immer mal wieder was Neues. Und da ich so ein Fischfreak im Allgemeinen bin, ist es schwer zu sagen, dass man sich so festlegt, 100%. Das ist nicht so einfach.
0: Wie ist das bei dir, Nicole?
2: Wahrscheinlich Teich.
1: Also mein Herz, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich zu Hause einen Teich habe, will. Schlägt für die Koi. Also ich war schon selber mehrmals in Japan und habe die Koi hier mit ausgesucht. Und das ist halt einfach, wenn man da so einmal so richtig eingetaucht ist, ist das halt eine Welt für sich und so eine tollen, großen 50 Zentimeter Tiere ist halt einfach der Wahnsinn. Und im Aquaristikbereich ist es für mich einfach der Skalar, weil wir den durch die Zucht, habe ich damit auch tagtäglich, Millionen, in Anführungsstrichen, mit, äh, die ich mir hier angucken darf und ähm, ich finde das immer faszinierend, wenn mein Vater wieder neue Kreuzungen fabriziert hat sozusagen, was dabei rauskommt und äh, wenn etwas Schwieriges dann gelungen ist und so und das, ja für mich ist der Skalar so, ist zwar nicht der König, aber für mich ist er der König in der Aquaristik.
0: So normalerweise ist das so, wenn ich in ein Büro reinkomme, da steht immer ein Aquarium. Warum ist das hier nicht so?
1: Also wir müssen nur einmal die Tür aufmachen, dann haben wir ein paar äh, Hunderte, die wir uns angucken können. Aber ansonsten ist so, hier stand tatsächlich auch mal eins, aber das konnten wir dann so schlimm. Sagt man, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Es hat sich dann keiner äh, dafür zuständig gefühlt. Die Leute, die da normalerweise für die Sauberheit der Aquarien zuständig sind, haben gesagt, oh, das auch noch. Und die Bürodamen haben gesagt, oh, da haben wir keine Zeit zu. Und dann ähm, dürfen sie jetzt in ihrer Pause sich äh, bei uns an den Schauteich setzen und können sich von da aus die Aquarien oder halt äh, die Koi im Teich angucken.
0: Na, auch eine gute Alternative. Ist Mal auch mal sowas richtig schief gegangen und wenn ja, was? Und wollte man vielleicht danach sogar sagen, ich schmeiß hin?
1: Also im Lebendtierbereich geht öfter vieles schief. <lacht> Nein, also es ist, es ist eine schwere Branche. Es, wird, es gibt immer mehr Auflagen für uns alle. Es ist tatsächlich so, vor 15 Jahren war mal so eine Zeit, da hat es dolle gekriselt. Da bin ich hier mit in die Firma reingekommen. Ich komme nämlich eigentlich gar nicht aus der Aquaristik und bin dann hier so, naja, als Quereinsteiger kann man nicht landen. Ich habe ja schon seit meiner Kindheit das gemacht, aber ähm, mit reingekommen. Und da haben wir überlegt, wie machen wir weiter? Machen wir die Zucht weiter? Machen wir nur Großhandel? Lassen wir Teich weg? Im Endeffekt haben wir alles beibehalten <lacht> und sind ähm, damit auch erfolgreich äh, nach wie vor. Und ähm, eine schwierige Zeit war tatsächlich das letzte Jahr. Ich glaube, das betrifft jeden, der irgendwie mit Fischen handelt, die Energiekrise hat auch uns zu schaffen gemacht. Wir mussten überlegen, wie können wir uns so aufstellen, dass wir weiter die Kosten so minimal wie möglich halten und trotzdem natürlich noch die Tiere in entsprechender Zahl alle da haben. Da ging dann auch kurz eine Diskussion, wie machen wir das mit der Zucht etc. Weil die Zucht ist tatsächlich das kostenintensivste, was wir als Großhandel haben. Man denkt immer so, ja, wenn man die ja schon hier macht, dann geht das einfach so. Aber die, so ein Tier braucht halt vier, fünf Monate, bis es in den Verkauf geht und braucht halt auch besondere Futtersorten. All so Sachen, die Rohstoffpreise, die die letzten Jahre uns alle ja, nicht gerade äh, lustig gestimmt haben. es ähm, macht uns schon zu schaffen, aber wir sind nach wie vor erfolgreich am Markt und haben uns einfach probiert so aufzustellen, dass wir Kosten ja nicht so kostenintensiv arbeiten.
0: Björn, ist bei dir auch schon mal sowas richtig schief gegangen, dass du gesagt hast, ah, ich mache meinen Keller dicht?
2: Bei mir privat zu Hause? Nee, eigentlich nicht. Das nicht. Das, das nicht eigentlich. da das, das läuft schon. Das ist kein Problem. Und was sagt deine Familie dazu? Die sind auch tierverrückt. Das heißt, äh, bei uns zu Hause ist es nun mal so, da ist vom Hund bis zum Papagei oder zur Schildkröte alles da. Äh, der Garten ist sehr groß, wir haben viel Platz ähm, und wir sind halt so eine typische Tierfamilie und ohne Tiere. Jeder, der uns kennt, weiß, wenn ihr keine Tiere habt, äh, das kann sich keiner vorstellen, sozusagen. Es passt halt einfach bei uns.
1: Also ich bin ja öfter mit Björn ähm On the road sozusagen und dann ruft immer seine Freundin an und fragt, was müssen die heute füttern, was, was muss ich denen geben und dann sagt er, es stehen überall Nummern vor, jedes Aquarium hat eine entsprechende Futternummer und all solche Sachen, also das ist alles sehr, sehr gut vorsortiert, anders geht das glaube ich auch äh, nicht.
0: Na hervorragend. Und äh, bei dir Nicole, was sagt dein Mann oder auch vielleicht deine Kinder dazu, dass du den ganzen Tag mit Fischen zu tun hast?
1: Tatsächlich ist es so, dass mein Mann äh, sich immer mehr hier mit in die Firma mit integriert und mir auch bald mit Rat und Tat mit an meiner Seite arbeiten wird. Also hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert, die Leidenschaft dafür zu entfangen. Äh, bei meinen Kindern ist das unterschiedlich. Äh, ähm, da hat äh, der eine sehr Interesse, der andere sagt so, hm, ja, okay, Fische, ich spiele lieber Fußball. Aber ähm, ich denke, die haben ja noch ein bisschen Zeit. Als ich so alt war, war ich ja auch noch nicht äh, so weit. Aber ich habe drei Kinder. Irgendwer wird das hier schon irgendwann machen.
0: Als ich hier auf den Hof kam heute, stehen hier plötzlich im Gang ganz viele Aquarien rum, leer. Habt ihr vor, noch weitere Aquarien aufzustellen?
1: Ähm, Tatsache haben wir ja letztes Jahr ähm, eine große neue Halle gebaut, äh, wo 800 Aquarien ähm, reingekommen sind. Und das ist etwas, was ich ähm, zum Thema Kostenreduktion ähm, sagen möchte. Ist, ähm, wir hatten noch ein paar Ecken frei und da die Halle ja eh beheizt schon wird, haben wir gesagt, naja, also... Da, die, da können wir noch ein paar Aquarien, kriegen wir noch irgendwie unter und haben die dann halt aus anderen Abteilungen, wo es jetzt nicht ähm, von der Heizung her so gut optimal läuft, da jetzt mit reingestellt. Ähm, das heißt, es wäre nicht unbedingt mehr, aber es wird halt für uns halt optimaler. Das heißt mehr, wir haben ja erst 800 letztes Jahr gebaut, also da ist dann auch irgendwann mal Schicht mehr, Platz ist tatsächlich einfach nicht mehr da.
0: Wie macht ihr das mit dem Wasserwechsel und der Fütterung? Gibt es da ähm, spezielle Mitarbeiter, die sich um nichts anderes kümmern oder ist das schon alles
2: automatisiert? Also bei der Menge, die wir natürlich an Becken haben, ähm, wäre es nicht durchführbar, das alles manu manuell zu gewährleisten. Das heißt, wir haben ein Wasserwechselsystem und die einzelnen Reihen werden täglich, je nachdem wie es eingestellt wird, zwischen 10 und 15 Prozent Wasserwechsel wird gemacht. Im Teichbereich sogar mehr, weil wir dann äh, mit dem Frischwasserzulauf arbeiten bei den großen Becken und so gewährleisten können, dass die Wasserwerte immer auf einem stabilen Niveau bleiben und wir trotzdem äh, relativ hohe Besatzdichten fahren können. Und bei der Fütterung ist es so, dass wir halt ähm, so organisiert sind, dass die Becken auch markiert werden, weil Fische, die natürlich noch gepackt werden oder verschickt werden, dürfen nicht vorher gefüttert werden. Das bedeutet, wir haben ein System. Manche Becken dürfen gefüttert werden und manche kriegen nur dann nachmittags halt ihr Futter. Und da gibt es auch spezielle Leute, die für die Fütterung zuständig sind. Die sehen die Karte und wissen, die bekommen Futter, die bekommen kein Futter. Und also in dem Bereich ist Organisation alles. Bei der Menge an Aquarien würde man sonst durcheinander kommen.
0: Warum da dürfen die vor dem Fangen oder Verpacken
2: nicht gefüttert werden? Ja, das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage. Es geht in erster Linie darum, dass wenn wir die Fische jetzt kurz vorm Einpacken füttern würden, würden natürlich auch während des Transportes die Ausscheidung der Fische deutlich stärker sein. Und durch die Ausscheidung der Fische gibt es dann so ein paar Stoffwechselprodukte wie äh, Ammonium und äh, hohe nitrat Nitritwerte im Transportwasser. Die Bakteriendichte steigt an, die Keimdichte steigt an, sodass natürlich ähm, die Gefahr, dass es Transportverluste oder Schäden gibt, deutlich höher ist. Und im Sinne des Tieres ist es immer besser, ausgenüchterte Fische zu verschicken über einen längeren Zeitraum.
1: Also wir füttern unsere Großhandelsfische, also die für den Verkauf in dem Moment freigegeben sind, immer einmal nachmittags. Am Wochenende kommt ähm, ein ähm, der, ja, der Wochenenddienst, sagen wir dazu. Die füttern dann zweimal am Tag. Also sie müssen vormittags und nachmittags die Tiere füttern. Unsere Zucht wird natürlich äh, mindestens dreimal am Tag gefüttert. Und äh, wir gucken halt auch Arten, die noch in Quarantäne sind oder die aufgepeppelt werden müssen, weil sie halt einfach in in Slimfit sozusagen hier angekommen sind. Die sind ja dann auch noch nicht für den Verkauf freigegeben. Da laufen dann spezielle Leute während des, unseres normalen ähm, Verkaufs sozusagen hier rum und geben denen auch ein bisschen Zusatzration, dass die einfach auf äh, Kondition kommen.
0: Man hört, ihr macht das beide mit Leidenschaft. Ähm, war es von euch ähm, ja, wusstet ihr schon von klein an, dass ihr jetzt hier am Ende zusammensitzt und äh, ja mit Fischen handelt?
2: Naja, dass ich irgendwann mal was mit Fischen zu tun haben wollte, konnte ich mir schon vorstellen. Dass ich gerade jetzt hier im Zierfischgroßhandel äh, gelandet bin, ist eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Da sie sich bei uns an der Uni mal gemeldet hat und eine Stellenausschreibung äh, quasi an die Humboldt-Universität weitergegeben hatte, dass sie auch Leute aus dem Biologiebereich suchen, die Affinität zu Fischen haben und auch eventuell vielleicht Wissenschaft mit Praxis kombinieren möchten und so sind wir zueinander gekommen, dass ich damals meine Abschlussarbeit hier äh, auch angefertigt hatte und seitdem bin ich hier. Ich glaube, es sind jetzt schon elf Jahre, die ich bei euch bin ungefähr, fast oder fast zwölf. Ja, es ist schon relativ langer Zeitraum.
1: Ich wollte damals gar nichts mit Fischen machen. Es <lacht> 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 liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich von klein auf äh, ähm äh, Fische, das war halt die Arbeit meines Papas. Äh, ich habe damit meinen Ferienjob verdient und habe immer gedacht, oh Gott, zu viel. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin als, ich glaube, sechs, sieben Jahren schon in Sri Lanka und Co. gewesen. Das war natürlich ein guter Nebeneffekt und stand auf irgendwelchen Fischwarmen rum und musste mir als kleines Kind dann Zuchtprojekte von sonst wo in Südostasien angucken. Jetzt mittlerweile im Nachhinein ist es eine unglaubliche Möglichkeit, die ich dadurch hatte und äh, die mich auch heute noch, also ich sehe zu, dass ich auch heute noch mal unsere Züchter immer weltweit besuchen kann und darf, ähm, bin aber eher so nebenbei sozusagen reingerutscht. Ich habe eigentlich Medienmanagement äh, studiert und habe äh, bei Filme und Fernsehen gearbeitet und äh, bin dann, ja ich bin Einzelkind, äh, dann hat sich das halt irgendwie so ergeben und jetzt könnte ich mir halt auch einfach gar nichts mehr anderes vorstellen.
0: Ja, das waren ja schon fast schöne Worte zum Schluss. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtet?
1: In Zeiten von immer mehr digitalen Welten sind, glaube ich, analoge Fische ähm, etwas, was einen sehr, sehr gut runterbringen kann in unserem immer hektischeren Alltag. Und das äh, finde ich als Endverbraucher sozusagen sehr wichtig. Ich sehe das, ähm, also ich habe selbst kein Aquarium, aber bei meinem Vater, wenn ich da bin, setze ich mich gern davor und. Guck einfach zu und lass mich treiben und ich merke, wie viel Ruhe das in mich bringt. Und das äh, sollte man halt einfach auch mit bedenken, dass Fische nicht nur vielleicht ein Aquarium Arbeit oder so bedeutet, sondern dass es einmal ganz, ganz viel Ruhe zurückgeben kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Mit, mit einem Aquarium im Wohnzimmer holt man sich ein Stück Natur nach Hause. Das ist gut für Körper und Geist. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, für alle, die Interesse haben, geht in den nächsten Fachhandel. Lasst euch vernünftig beraten. Und wenn das alles ganz gut durchdacht gestartet wird, gibt es kaum Arbeit, kaum Probleme und dann habt ihr jede Menge Freude damit zu Hause.
0: Na, hervorragend. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit. Das war ein richtig spannender Einblick und ich hoffe natürlich, dass ich euch irgendwann mal hier wieder im Podcast nochmal begrüßen darf. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 355. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 355. In der nächsten Episode besuchen wir einen Garnelenhalter bzw. auch Züchter, also schaltet auch nächsten Samstag wieder ein. Bis dahin, euer Lukas.